0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Então, é João capítulo 6, versículo 37, vamos ver o que nós vamos aprender sobre o coração de Cristo nesse versículo, que diz o seguinte, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado a Deus, porque esse versículo está na Tua Palavra. E ele é tão precioso para nós, tem tantas coisas para nos ensinar sobre o coração do Teu Filho, Jesus. Que esse coração dEle se abra para nós essa noite, ó Pai. Nos mostrando um caminho de graça, um caminho de cura. Um caminho que cura as nossas dores, que cura as nossas fraquezas, que nos ergue e que nos faz ver a beleza do Teu Filho. No nome Dele, eu Te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, a Netflix, há uns tempos atrás, lançou uma série baseada numa série de livros muito interessante. Né? Eu sou meio ruim para poder falar inglês, né? mas o nome da série em português seria algo como em Anne com E. -é. é uma série muito curiosa. Conta a história de um casal de irmãos, já velhos, que tem ali na fazenda deles, eles estão precisando de uma criança, eles querem adotar um filho. Mas eles querem adotar um filho meio que para poder ser um empregado deles, para ajudar eles ali nas tarefas domésticas, do leite, do campo. Algo nesse sentido. E aí, por algum erro de, de comunicação, chega lá na fazenda deles uma menina, a Anne, a nossa protagonista da história. E é muito curioso, então, que quando eles descobrem o erro, eles não sabem muito bem o que fazer. E a Anne, ela já de cara se afeiçoou muito aos seus novos pais. E acaba, então, que existe um temor no coração dela de que ela seria simplesmente trocada, de que ela seria simplesmente lançada fora. E, num certo início, é isso meio que vai acontecer, mas ela acaba sendo tão doce que os pais, então, preferem... Não, vamos ficar com ela. E essa série, né, que é muito gostosinha de assistir e que nos faz refletir muito, me faz pensar sobre, sobre um medo que, muitas vezes, a gente tinha quando era criança às vezes a gente fazia alguma coisa errada sabe quando às vezes a mãe chega para você e pergunta assim você comeu o bolo? e você está com a, a boca toda suja de, de chocolate aí você fala assim, não, eu não e aí você tem medo de desapontar porque talvez a sua mãe deixe de te amar, ou seu pai deixe de te amar ou então que eles simplesmente vão te jogar fora, que vocês ultrapassaram uma linha e agora a partir daquele momento você simplesmente vai ser lançado fora. Bem, é bem provável que você também, assim como a N, tenha descoberto que não é tão simples. Não é simplesmente por um pecado, por um por algo tão pequeno que você seria lançado fora. Mas acaba que no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes a gente nutre essa expectativa. A gente nutre esse entendimento de que qualquer coisa, qualquer falta de obediência, qualquer coisa, Jesus simplesmente não vai te aceitar, ou que Jesus simplesmente vai te jogar para fora. E esse versículo aqui, então, que é tão precioso, ele vai nos ensinar muito sobre isso. Talvez você esteja pensando aqui nessa noite, nosso pastor vai pregar só num versículo? Será que dá para poder falar 30, 40 minutos somente sobre esse texto? Somente sobre esse pequeno versículo? Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que a Bíblia é cheia de pérolas maravilhosas, né e essa é uma dessas pérolas. John Bunyan, um puritano do século XVI, ele escreveu um livro inteiro somente sobre esse versículo. Então vocês pensam, talvez eu falar que 30, 40 minutos, eu esteja apenas arranhando a superfície de toda a profundidade que existe aqui. Mas esse versículo aqui está inserido numa longa conversa no capítulo 6, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí Jesus ele se retira e o povo quer colocar Jesus como rei de qualquer jeito. E Jesus então tenta explicar para eles, nessa longa conversa, que o reinado dele é algo diferente, que ele não veio simplesmente para poder mudar as estruturas da sociedade de uma maneira radical, mas ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para ser o verdadeiro pão, o pão que desce dos céus e dá a sua vida ao mundo. E Ele come esse pão, Ele mostra então como é que esse relacionamento com Ele funciona, sobre como é que esse relacionamento com Ele, com o Pai, funciona. E, então, esse versículo ele vai falar para a gente da segurança que nós temos. Há uma doutrina, e esse versículo é base para essa doutrina, que nós chamamos de perseverança dos santos. A gente fala, e muitas vezes as pessoas é, que não têm um conhecimento bíblico tão profundo, muitas vezes discordam, né? porque ouvem outras coisas, são convencidos por outras visões. Mas existe uma doutrina que é essa perseverança dos santos, que uma vez que nós somos salvos, nós somos salvos para sempre. Uma vez salvos, salvos para sempre. A gente não pode perder a nossa salvação. E nós não perdemos a nossa salvação por causa desse amor de Jesus Cristo por nós. E esse versículo, então, vai nos aprofundar essa doutrina e nós vamos entender que não é tanto a perseverança dos santos, porque essa ideia pode parecer que nós aqui é estamos perseverando, mas a gente pode dizer que nós podemos chamar essa doutrina também de a perseverança do coração de Cristo. A perseverança do coração de Cristo. Porque é o coração de Cristo que é persistente. É o coração de Cristo que persevera. É o coração de Cristo que é constante. Em não nos deixar que a gente se perca. Então, meus irmãos, esse é o tema dessa noite. Nós vamos meditar sobre como o coração de Cristo é perseverante. Sobre como ele está determinado em nos segurar para ele sobre como Ele está determinado a nos ter. E a gente vai ver isso a partir de dois pontos que eu quero trabalhar com vocês essa noite. E o primeiro ponto aqui é que essa perseverança do coração de Cristo está enraizada no Pai, está enraizada no próprio Pai. O texto começa dizendo, a primeira metade do versículo, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ora, ah, o que Jesus está descontinuando aqui para nós é o motivo pelo qual o coração dele é perseverante. É o motivo pelo qual ele nos segura. Ele é, ele nos segura porque nós somos algo que o Pai dá a ele. Ele está comprometido com aqueles que vêm a ele por causa do Pai. Por causa que o Pai entrega-nos ao Filho. É o Pai que nos entrega ao Filho, que nos dá ao Filho. Ora, o texto está dizendo que todo aquele que o Pai o dá, esse vem a Jesus. E aqui a gente começa a entrar na profundidade do coração de Jesus e na profundidade dos temas que são aqui tratados. Porque esse versículo corrige para a gente algumas ideias erradas que a gente pode nutrir. A primeira ideia errada que a gente pode nutrir tem é relação com uma visão deturpada de quem é o Pai porque muitas vezes a pregação do evangelho e nós precisamos pregar o evangelho nós falamos muito sobre a ira de Deus contra os pecadores e muitas vezes a gente pode acabar nutrindo na nossa cabeça que o Pai que é a nossa salvação na verdade é uma obra graciosa de Jesus que está tentando aplacar a ira de um Deus que é descontrolado e cheio de raiva Muitas vezes a gente tem de achar que... Olha, então qual que é a visão que Deus tem sobre nós? Que o Pai tem sobre nós? Ele é cheio de raiva. Ele é descontrolado. É como se Jesus nos salvasse apesar do Pai. É como se Jesus nos salvasse a despeito da vontade do Pai que queria, na verdade, nos fulminar e jogar todo mundo no inferno. Mas essa não é a visão bíblica. O que esse versículo está mostrando para a gente é uma coisa muito mais profunda. É no Pai que está a origem da nossa salvação. Por que, que o Filho nos ama tanto? Por causa do Pai, que nos deu a Ele. Essa é o que está mostrando aqui. É o Pai que ordena, ordena que sejamos livres, que sejamos salvos. A nossa salvação começa quando o Pai amorosamente nos olha. Quando o olhar dEle, o olhar de amor dEle, simplesmente se aproxima de você. Então Ele te escolhe e Ele te direciona para Jesus. É isso que Deus faz. É isso que assim começa a salvação. A salvação começa com um Pai que simplesmente te amou. Por algum motivo que você nem sabe. Porque Deus nos ama por quem nós somos exatamente. Deus nos ama por quem Ele é. Ele olha para nós, Ele olha para os nossos pecados e realmente Ele tem motivo para poder estar irado, estar cheio de raiva em nos lançar para o inferno. Mas algo no coração dEle se comove e ele fala assim não eu vou salvar você eu vou escolher você e essa é a mensagem que Deus dá pra gente e a gente precisa entender aqui então que existe uma diferença obviamente a gente é salvo da ira de Deus Jesus salva a gente da ira de Deus mesmo porque objetivamente nós entendemos que a justiça do pai precisa ser satisfeita Deus ele não é um Deus Desordenado nos seus sentimentos cheios de raiva. Mas Ele é um Deus santo, puro, justo e bom. E a sua justiça ordena que pecadores cumpram uma pena, uma penalidade. Isso é a justiça de Deus objetiva. Ela precisa ser satisfeita. Ele é um justo juiz e precisa que um preço do pecado seja pago. Mas no nível subjetivo, o coração do pai está junto com o do filho desse desejo de nos perdoar. Na tradição reformada, na tradição da história da igreja, a gente entende que a nossa salvação ela foi arquitetada antes da fundação do mundo. Antes das eras existirem, antes de tudo existir, Deus já havia planejado, escolhido, pensado em como Ele iria te salvar, em como Ele iria pegar os seus pecados e puni-los em Jesus. Será que agora você tendo fé, você pudesse chegar até Ele? Ora, o Pai faz parte desse plano de redenção. É um plano que está na eternidade, dentro da vida do Deus trino, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, querendo nos salvar, querendo agir pelo nosso bem. E é assim a gente entende que esse coração de Cristo é também o coração do Pai. E a partir de agora, todo momento que a gente falar sobre o coração de Cristo, a gente também está falando sobre o coração do Pai e sobre o coração do Espírito que estão abertos a nós. Esse plano eterno mostra como eles estão comprometidos um com o outro. E aqui entra algo muito interessante para a gente começar a pensar. O motivo pelo qual Cristo persevera não somos nós, mas é o próprio Pai. É o próprio amor que o Pai e o filho tem um pelo outro. O texto nos diz, todo aquele que o Pai me dá. Meu irmão, a sua vida é um presente do Pai para o filho. Você é um presente que o Pai deu para Jesus. Você entende isso? Você entende que nesse plano eterno, Deus Pai escolheu um povo para Jesus, para Jesus se representar, para Jesus ser um sacerdote supremo. E Jesus então pega esse povo, resgata esse povo, e agora pega esse povo e fala: Pai, agora esses aqui também são seus filhos. É uma espécie de, de dança ali em que ele nos dá para que ele possa devolver também ao Pai. Existe aqui um presente, todos aqueles que o Pai deu, Jesus, compra esse povo, e os filhos agora, somos também filhos do nosso Pai, que está nos céus. Essa é a palavra de Deus. Tem um mistério aqui, um mistério da Trindade, o amor do Pai e do Filho sendo claramente mostrado no amor que eles têm um pelo outro. E aqui a gente tem algo muito mais interessante para a gente também continuar aprendendo. Porque a gente precisa fazer algumas distinções que são importantes. Tempos atrás, a gente teve um pregador na internet que falou a seguinte frase, Jesus é o centro do Evangelho, mas o coração de Jesus, você é o centro. E a gente às vezes pode olhar para essa frase e a gente pode entender que a gente está no centro do coração de Jesus. E a gente pode olhar para os sermões anteriores e a gente tá aqui estudando sobre o coração de Jesus, sobre como o coração de Jesus é aberto para nós, e a gente pensar que, sim, essa frase é verdadeira, porque nós estamos no centro do coração de Jesus. Mas o fato é que esse texto aqui nos tira essa ideia. Na verdade, essa, por mais boa intenção que muitas vezes essa frase possa ter, essa frase está distorcendo um pouquinho... O evangelho e tentando colocar a gente no protagonismo, tentando colocar a gente ali no centro do Evangelho. Mas a verdade é que nós não precisamos ser o centro do coração de Jesus para que a gente seja extremamente amado por Ele. E o texto aqui vai nos mostrar algo brilhante, esse texto vai nos mostrar algo muito interessante, porque essa verdade, a verdade do Evangelho ela é um pouco mais bela do que isso. Porque assim, Jesus é motivado pelo amor, mas ele é motivado pelo amor que ele tem pelo Pai primeiro. Ele ama o Pai. A Palavra de Deus nos diz, Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não darei a outro. Existe na Palavra de Deus a ideia de que o Senhor é motivado pela sua própria glória. Mas o que é a glória de Deus? O que é esse peso, essa presença poderosa de Deus? É justamente esse amor eterno que Deus tem dentro dEle mesmo, em que na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo gozam desde o princípio. Eles amam um ao outro e agora essa glória dEle, esse amor dEle é motivado justamente nessa relação que Ele passa a ter conosco essa relação de amor que ele passa a ter conosco o coração de Deus é a sua própria glória a maior motivação de Deus é a sua própria glória o amor mútuo que o pai tem pelo filho e é por isso então que o pai, ele dá a glória ao filho o filho dá a glória ao pai o pai e o filho glorificam o Espírito Santo e a gente passa a ver isso e esse Deus que é motivado agora por essa glória, por esse amor eterno que um tem pelo outro deixa com que esse amor transborde deixa com que esse amor transborde por nós e aí você se torna esse presente do pai para o filho perceba, você não é o centro da história aqui o centro é esse amor eterno entre um e outro mas você está nesse centro a partir do momento em que você passa a ser esse presente que um dá para o outro você passa a ser o deleite de Deus a partir do momento em que Deus ama te dar ao filho porque ao te dar ao filho ele glorifica o filho e agora ele te ama com o mesmo amor que ele tem pelo Filho de Deus. E essa é o grande, a grande mensagem do Evangelho. O fato de que Deus ama o Filho. Por isso agora Ele também nos ama. Isso nos mostra por que isso é tão. por que esse coração de Jesus é tão perseverante? Porque Deus não está simplesmente nos amando. Ele está nos amando com o amor que Ele dá ao Filho. Ele está distribuindo conosco o maior amor da história. Ele está distribuindo conosco o maior amor que alguém pode ter um pelo outro. E você então agora está nesse coração de Jesus o fato é que se nós estamos em Cristo Deus agrada de nós, o Pai sagrada de nós, o Pai sagrado em nos perdoar o Pai também se agrada de nós porque agora nós estamos em Jesus, é por isso que todo aquele que o Pai é ao dar dêem a Jesus porque a condição para nós sermos amados por, pelo Pai é apenas uma estar em Cristo estar em Jesus para que é no amor que ele tem por Jesus que ele nos ama e é por isso não, que nós precisamos nos aproximar de Cristo, Deus agrada de nós não, a gente não tem mérito nisso não é que simplesmente Deus nos viu algo e agora nós viramos objeto do amor dele é que Deus olha eternamente para Cristo e aqueles que estão em Cristo, agora se tornam objetos do amor de Deus é simplesmente isso é simplesmente essa mensagem esse amor que é grande que é surpreendente que é maravilhoso e que faz com que esse amor faz com que agora nós não sejamos mais lançados fora. Porque é um amor eterno. Porque imagine, gente, se Deus nos amasse pelo nosso bom comportamento, ai de nós. Porque sim, na maior, na primeira das nossas falhas, a gente seria lançado fora. Se Deus nos amasse pela nossa aparência, a gente muda ao longo do tempo a gente muda a nossa aparência, Deus simplesmente nos jogaria fora. Mas Deus, Ele nos ama por um motivo muito mais eterno, muito mais seguro. Ele nos ama porque Ele ama Cristo e porque Ele quer que nós sejamos um presente para o Filho dEle. Isso faz com que o amor de Deus, então, se abra, se mostre a nós. É por isso, então, gente, que Deus, Ele rasga o Filho dEle por nós. Às vezes as pessoas que acham, que vem que ah, Deus é um Pai, o Pai é um Deus muito mal encarado, que simplesmente quer nos destruir, eles não entendem que o Pai também pagou um preço naquela cruz. Um preço diferente, é claro. Ele viu o seu próprio Filho sendo esmagado. Ele também sofreu em ver o filho ser crucificado ali. Mas ele achou que valia a pena, porque ele também amava você. Ele sabia que o seu filho receberia um grande presente no final de tudo isso a sua vida. Isso nos mostra, esse é o escândalo da graça. O amor que ele tem pelo seu filho, ele compartilha conosco. Deus salva pecadores, ele resgata, ele os ama, apenas, não por causa de que eles são, é, mas. Apesar de quem nós somos. Apesar de quem nós somos. Então, ele encaminha o pecador até Cristo. Ele escolhe os pecadores e agora ele os leva até o fim. Mas o segundo ponto aqui é que essa perseverança do coração de Cristo vai quebrar todos os nossos argumentos. Vai quebrar todos os nossos dilemas. Tudo aquilo que a gente possa, talvez, usar como desculpa para não chegar até Cristo porque o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, agora, a gente precisa entender, de uma perspectiva, é o Pai que nos leva até Cristo, é o Pai que nos escolhe, nós somos dados para Cristo, e agora nós vamos até Ele, não é como se a gente, mas por outra perspectiva, nós também vamos a Cristo, nós também escolhemos ir a Cristo, não é como se nós fôssemos meros robôs na mão do Pai, mas nós também nos achegamos até Cristo e oferecemos a nossa vida até Ele esse é o chamado de Jesus Jesus diz, vem a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados venham a mim, então nós também somos chamados a ir a também se direcionar e a se lançar para Cristo e aqui tem esse aspecto de voluntariedade, nós vamos e Jesus diz, todo aquele que vem a mim. Jesus não está dizendo, todo aquele que vem a uma doutrina, ou todo aquele que vem a uma igreja, ou todo alguém que vem a uma experiência. Essas coisas elas são importantes, elas fazem parte da vida cristã, mas Jesus está dizendo, todo aquele que vem a mim, todo aquele que vem até Cristo, todo aquele que vem a essa pessoa maravilhosa que é Jesus todo aquele que vem de encontro a essa pessoa, todo aquele que vem de encontro com Jesus, para Jesus, e é no coração de Jesus então que a gente encontra esse refúgio, que a gente encontra essa segurança que a gente encontra esse perdão de pecados, que a gente pode agora ter a nossa consciência livre diante de Deus quando a gente chega até a pessoa de Jesus, quando a gente vem e chega a Ele por meio de arrependimento e fé, quando a gente abandona os nossos pecados, Jesus, eu quero abandonar os meus pecados, eu fui pecador a minha vida toda, agora eu quero me lançar diante do Senhor. E quando você então crê nele, crê que Ele pode perdoar os seus pecados, crê que Ele pode te transformar, crê que esse relacionamento com Ele pode ir transformando a sua vida diariamente mas nesse vir a Cristo nesse processo de vir a Cristo muitas vezes o nosso coração falha o nosso coração pode titubear porque o nosso coração muitas vezes inventa coisas demais, confabula coisas demais para que a gente possa continuar no pecado ou para que a gente possa não seguir a Cristo e aí a gente pode dar muitos motivos para simplesmente não ir a Cristo, para não simplesmente não se refugiar nele. A gente pode colocar muitos empecilhos. E é nesse momento, então, que Jesus ele simplesmente responde tudo isso dizendo de modo nenhum o lançarei fora. É como se Jesus estivesse dizendo venham a mim. Pega o um convite dele. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim. Mas esse venham a mim... Ele diz e garante, mas vem sem medo, porque de nenhum modo, nunca eu vou jogar você fora. É como se ele tivesse essa garantia de que simplesmente ele não quer nos perder e ele não vai nos perder. O que, é que Jesus está fazendo aqui? Ele está respondendo às nossas próprias inseguranças. O John Bunyan, que escreveu um livro todo sobre isso, ele diz, aqueles que a Jesus, por vezes estão temerosos em seu coração de que Jesus não os receberá essa observação está implícita do texto deduz a amplidão da abertura da promessa de modo nenhum não lançarei fora pois caso não houvesse esse temor de ser lançado fora Jesus não precisaria afastar esse medo é aqui essa ideia da criança que tem medo de ser lançada fora de achar que Deus simplesmente vai nos rejeitar se a gente não tivesse esse medo Jesus não precisaria garantir que nós não vamos ser rejeitados. Mas o que Jesus faz aqui é maravilhoso. Ele quebra a nossa expectativa de rejeição. A gente chega para Jesus achando, eu não vou ser lançado fora, eu vou ser lançado fora, ele não vai me perdoar, ele não vai me querer. Mas Jesus simplesmente diz, eu não, de modo algum eu vou lançarei fora. Ele transforma esses medos, esses temores, simplesmente em caco. Ao fazer uma negativa veemente, de modo algum, jamais, nunca, eu o lançarei fora. Essa é a verdade do Senhor. Paul Walsh, um importante pregador, ele diz, eu tenho dado a Deus incontáveis motivos, e incontáveis razões para não me amar, mas nenhum deles tem sido forte o suficiente para fazer ele mudar de ideia. Nenhum desses motivos é forte o suficiente. Ora, Jesus resiste sim aos nossos medos e temores e nos chama a vir para ele, para o seu coração, manso e humilde, cheio de convicção e de certeza cheio de graça você pode dizer para Jesus Jesus, eu não vou para você eu sou um grande pecador eu sou um grande pecador ele vai dizer, eu sei mas de nenhum modo eu lançarei você fora aí você pode olhar para Jesus mas Jesus, você não está entendendo o meu pecado ele é grande demais ele é pesado demais ele vai dizer Precisamente por causa disso foi que eu morri por você. É porque o seu pecado é muito grande que eu morri por você. E por isso eu não o lançarei fora. Mas você vai dizer para Jesus, Jesus, eu não tenho jeito mesmo. Eu sou cheio de vícios, eu sou cheio de falhas. Eu sou uma pessoa quebrada, meu coração é duro. Eu não vou conseguir. E Jesus vai dizer, mas eu vim para te consertar. Eu vim para poder transformar você transformar o seu coração duro em pedra quebrado em um coração de carne que bate e que tem o meu nome no seu centro. E por isso, de modo nenhum, eu o lançarei fora. E aí você pode dizer para Jesus, mas Senhor, eu tenho andado nas garras de Satanás há tanto tempo, o diabo tem agido a minha vida há tanto tempo, talvez não seja fácil Talvez eu demore a mudar. Talvez eu demore a ser transformado. E Jesus vai simplesmente olhar para você e dizer, eu sei disso tudo. Eu vou te carregar nesse processo. Eu estou disposto a andar quantas minhas for necessária com você e de modo nenhum eu lançarei fora. Talvez você chegue então ao ponto de dizer, Senhor, mas o peso é grande demais. As minhas sofrências são grandes demais. E elas foram ofensas contra o Senhor. Contra o teu nome. E ele vai dizer... Ora, por isso mesmo é que eu sou a pessoa mais apropriada para perdoá-lo. Para pagar o preço por você. De modo nenhum eu lançarei fora. E você pode ir colocando mais e mais desculpas diante do Senhor. E ele vai quebrar todas elas simplesmente dizendo... De modo nenhum eu o lançarei fora. Porque um amor que é grande demais, que é profundo demais, não é simplesmente descartado por qualquer coisa. Ele simplesmente nos perdoa, nos ama, nos limpa e nos purifica. Porque é isso que Jesus faz. Ele ama está diante de nós, perdoando os nossos pecados. Como está escrito lá no Salmo 51, sacrifício agradável a Deus é o Espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, Deus não os desprezará. Se você chega a Jesus, se você vem a Jesus de fato, e você se quebranta no diante dele, se você abre o seu coração, se você tem consciência dos seus pecados, e você diz, Jesus, eu só tenho os meus pecados para te dar, ele simplesmente vai te perdoar. Porque é isso que ele ama, quem tem um coração quebrado, contrito, ele... Corrige. Deus ama quem tem esse coração quebrantado na presença dEle. Não existe desculpas, então, que vai nos fazer com que Deus deixe de nos amar. Talvez a desculpa seja, talvez, o seu próprio sofrimento. Talvez você olhe para a sua vida e você esteja ali, não exatamente com o um pecado como esse peso, mas o próprio sofrimento. Talvez você olhe para a sua vida e pense, meu Deus, é, é tanta dor, é tanta angústia, é tanto cansaço E aí você olha para isso tudo e pensa Deus Eu acho que você já me, já me lançou fora Eu acho que você já me lançou fora Eu acho que a minha vida aqui Esse sofrimento todo que eu passo Essa dor toda que eu passo É um sinal de que eu já fui abandonado há muito tempo Mas repare, gente Jesus não está dizendo que os que têm vida fácil Não serão lançados fora você não está dizendo que os que não têm sofrimento, os que são simplesmente alegres, não serão lançados fora. Ele diz, todo aquele que vem a mim. Se a sua dor, então, te leva para Jesus e você vai a Ele no meio da dor, no meio do sofrimento, Ele também não te lançará fora. O fato é que não existe desculpa para a gente simplesmente não seguir Jesus. Porque não é sobre aquilo que a vida tem nos reservado, é sobre a quem pertencemos. É por isso que a doutrina da perseverança do coração de Cristo, porque é sobre quem nós pertencemos. Jesus, Ele nos tem em Suas mãos, nos tem como um presente de amor que o Pai deu a Ele. Por isso que Ele nos lançará fora. Porque Jesus não é aquela pessoa que ganha um presente depois quer ir lá na loja trocar. Jesus aquele que recebeu o presente falei vou tê-los até o fim, vou amá-los até o fim. E aí a gente passa a entender então que quando a gente vai a Jesus, quando a gente recorre, quando a gente não tem mais solução, a gente simplesmente vai para Ele. Ele simplesmente nos acolhe porque o Seu coração está aberto para nós, está diante de nós. Danny Oatland, ele tem uma ilustração muito bonita a esse respeito. Ele diz que ele tem um filho de dois anos de idade. Então, quando ele vai à praia é com a sua família, ele entra no mar com o seu filho. E o seu filho, então, pequenininho, se agarra com aquelas mãos fraquinhas na mão dele. Como que querendo? Pai, me segura, por favor. E, então, à medida que eles avançam, cada vez mais, não é mais o filho que está segurando as mãos dele, mas ele que está simplesmente segurando fortemente a mão de seu filho e ele não vai soltá-lo porque ele sabe os perigos desse mar ele sabe os perigos então no final das contas quem carrega é ele porque ele não quer que seu filho afogue e é mais ou menos isso que acontece na nossa relação com Deus a gente vai até Jesus meio que querendo segurar a mão dele mas no final das contas quando a gente está entrando invadindo esse mar é Ele que está nos segurando e nos dando essa segurança eterna. Porque Ele nos ama, Ele nos quer. Por isso eu queria terminar esse texto, meus irmãos, com duas aplicações para nós essa noite. Com duas aplicações importantes. A primeira delas é: qual que é a sua desculpa? Qual que é a sua desculpa hoje para não vir a Cristo? Os seus temores para não vir a Jesus. qual que é a desculpa que existe no seu coração. Porque muitas vezes a gente coloca muitas desculpas diante de Deus. Mas o fato é que Deus, e Jesus, Ele vai quebrar todas elas, porque na verdade, meus irmãos, são naquilo que a gente usa, é naquilo que a gente usa como desculpa que Deus quer trabalhar conosco. É naquilo que nós usamos como desculpa que Jesus quer usar como pretexto para nos aproximar dEle. Sabe? Você fala, Jesus, eu sou pecador demais. Ok. Vem a mim e eu vou te perdoar. Jesus, eu estou quebrado demais. Não, vem a mim. Jesus, eu estou cansado demais. Vem a mim todos os que estão cansados. Jesus, eu estou sem tempo demais. Não, eu vim aqui para poder acabar com essa correria na sua vida. Perceba, meu irmão, que Jesus ele vem, ele quer usar aquilo que muitas vezes a gente usa como desculpa. A gente diz, eu não posso me aproximar de Jesus, eu não posso me aproximar da igreja, eu não posso me aproximar dos irmãos, porque eu tenho isso, isso ou aquilo. Mas Jesus está querendo dizer, vem com isso, vem com isso, vem com aquilo, que eu vou transformar, eu vou trabalhar em você. Esse é o chamado de Jesus. Simplesmente se arrependa e venha, se arrependa dos seus pecados e venha, se arrependa e vem. Jesus diz: Todo aquele que vier a mim, então venha, não existe desculpa mais. Mas a segunda, meu irmão, a segunda aplicação é: descanse, descanse em Jesus. Às vezes nos falta simplesmente descansar. Esse chamado para vir para Jesus é um chamado também para a gente descansar nele. Muitas vezes a gente acha que depende demais de nós, é como se a gente tivesse que se esforçar demais para ser amado por Deus, para ser amado por Jesus, mas não, ele não precisa simplesmente vir até Ele e descansar, deixar com que Ele trabalhe em você, deixar com que Ele arranje em você, que Ele te transforme, porque esse é o Evangelho. O seu coração não é uma bomba relógio prestes a explodir e nos matar mas antes é a nossa fonte de alegria e de conforto. A gente pode se alegrar nisso, se confortar nisso, nesse coração dele, que é eterno, é amoroso, é manso e humilde. Se coloque de pé então, meus irmãos, e vamos orar. Vamos orar para que a gente possa ter cada vez mais esse.